Hey everyone and warm welcome to the Inner Peace Podcast. Heute mit äh, Luca Liran und auf, auf Deutsch, auf Schweizerdeutsch. Auf, Luca, auf Schweizerdeutsch, freue mich, cool, dich cool, ich, cool, dich hier zu sehen. Ähm, Luca heißt ja Licht mhm. und Liran heißt Freude. Mhm. Und sein, seine größte Passion im Leben ist es, über Happiness zu reden mhm. und über Inner Peace. Von daher mhm. der perfekte Gast. Mhm. Luca, stell dich kurz vor für die Audience. Mhm. Ähm, bin mittlerweile fast 32 Jahre alt und... Ähm, habe in meinem Leben irgendwie nie allergrößte Herausforderungen meistern müssen, aus meiner Perspektive, weil mein Leben schon als Kind immer sehr, sehr leicht war. Also Herausforderungen, die für, vielleicht für viele Menschen schwierig waren, waren für mich leicht, weil ich mit so viel Liebe erzogen worden bin und deshalb ein leichtes und einfaches Leben habe. Und äh, ja, heute diese Leichtigkeit und diese Freude den Menschen mit auf dem Weg geben will, ganz genau. So kurz zusammengefasst, wer ich bin. Freude und Licht für die Menschen und für mich selber. Und du, Chris? Schön, schön zusammen, Zusammenfassung. Ja, ich habe auch, ähm, hab auch sehr, sehr viel Urvertrauen mitbekommen, was mhm. du auch gesagt hast. Also mhm. viel Urvertrauen von, von, von der Kindheit, mhm. wo einfach dann auch, wir haben auch gerade darüber geredet, dass wir äh, keine Verträge brauchen mhm. im Leben, weil es einfach Vertrauen mhm. ist viel, viel wichtiger. Wenn jemand mhm. vertraut, dann wird man auch nicht, mhm. nicht, nicht, nicht betrogen. Ähm, ja, ähm, für mich ist es, äh, ich bin auch, meine Mission ist ganz klar, hier auf der Welt zu sein, um, um Licht, Licht mhm. zu bringen, to bring, bring, bring light. Mhm. Ja. Und eine meiner, meiner Missionen ist es, ähm, ich gucke mir immer als, als Gründer immer an, welch, welche Hebel ich bewirken kann. Mhm. Und aktuell einer meiner Missionen ist es, ähm, allen Milliardären ähm, Breathwork mhm. und, und Bewusstsein beizubringen. Mhm. Weil die Idee ist, sobald man das hat, kriegt man mehr ähm, innere Ruhe mhm. und mehr Happiness. Und natürlich, äh, warum den und nicht anderen? Mhm. Weil ich gucke immer, wie groß der Hebel ist. Mhm. Und ich, man kann halt in seinem Leben mit 1 zu 1 äh, Betreuungen kann man nur 3.000 bis 5.000 Menschen helfen, mhm. leider, was mhm. halt aufwendig ist. Mhm. Und äh, es gibt 2.775 äh, Milliardäre auf mhm. der Welt. Und wenn man da allen hilft, dann kann halt dann ist auch viel Kapital frei, dass mhm. man dann, dass dann gespendet werden kann mhm. für, für Cancer Research, mhm. für Afrika, für, mhm. für den Gazastreifen, mhm. für andere Projekte. Wunderschön, wunderschön. Ja. Mich hat Chris auch wirklich genau erwischt in dem Moment, wo du gesagt hast, ich brauche keine Verträge, ist bei mir gleich ein Licht <lacht> aufgegangen, weil ich funktioniere in dieser Hinsicht genau gleich. Entweder treffe ich Menschen und es zieht mich an und ich vertraue. Und wenn nicht, dann geht es einfach weiter. Aber das finde ich, äh, genau das ist eigentlich Vertrauen beschrieben. Mhm. Du brauchst nichts, sondern du vertraust dir selber, dass es gut kommt. Und wenn es nicht mehr gut ist, ist das eben auch genauso gut wie alles andere. Mhm. Vielleicht erklär kurz der Audience, wo nehmen wir den Podcast gerade auf? Wir sind gerade hier im Wohnzimmer von, von Luca, aber wo sind wir genau? Richtig, wir sind in Thailand, in Pangan. Und ähm, ich bin seit diesem Jahr hier, also immer wieder ein paar Monate, komme immer wieder von der Schweiz zurück, nach Pangan und es fühlt sich für mich einfach wie ein Zuhause an und für mich das Ganze ist einfach der Himmel auf Erden. Es ist so alles so natürlich, es ist alles so leicht, es ist alles so einfach. Die Menschen sind so relaxed und gechillt und ich bin hier und fühle mich einfach wow, überwältigend. Es yeah. ist halt wunderschön, dass du auf diese Insel kommst. Genau, mir wurde es von vielen empfohlen. Also ich liebe Kirtan-Sessions, also Singen. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, hier ist eben auch einer der, der zentralen Punkte für, für Kirtan-Sessions. Mhm. Und das einfach gutes Essen. Es ist mhm. sauwarm immer mhm. um einen rum und äh, richtig sympathische mhm. Menschen. Und das äh, ja, wünsche ich mir auch noch mehr, dass wir das auch nach Europa bringen, dass jeder mhm. halt so diese sympathische Le 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 Leichtigkeit, Leichtigkeit hat, mhm. was man in mhm. Spanien schon mehr hat, mhm. aber mhm. auch auch nach 
Hessen mhm. und Bayern und ja, Deutschland ja, zu bringen ja. oder nach, nach Zürich. Das sind unsere Missionen, <lacht> oder? Das sind unsere Missionen, den Menschen, die auch, ich denke, in Deutschland, Schweiz grundsätzlich auch, vor allem jetzt in der Schweiz, ein sehr, sehr gutes Leben haben, aber viele Menschen auch aus ihren Komfortzonen nicht rauskommen, weil alles so bequem ist, folgen auch viele meistens gar nicht dem Ruf, wo es hingehen kann, weil der Beruf ist angenehm, die Bezahlung ist angenehm, das Häuschen ist angenehm, es ist alles immer angenehm. Und deshalb denke ich, für viele Menschen ist das aber eben genau auch ein Grund, wieso sie die Spiralen immer wieder aufs Neue durchgehen und sich nicht getrauen, Veränderungen in ihrem Leben vorzunehmen, weil einfach alles immer angenehm ist. Und aus der Komfortzone ins Unbekannte zu gehen, ist am Anfang, wenn man diese Schritte nie tut, ein unangenehmer Schritt. Und dieses ins Unbekannte hineinfallen, das ist was, was ich für mich immer wieder gemerkt habe, schon mein Leben lang, hat mich immer sehr, sehr transformiert. Mhm, dann kommen wir genau, kommen wir zu dir. Also du bist ja auch Schweizer und mhm. hast auch gemeint, du hast auch eine sehr einfache Kindheit gehabt mhm. und du hättest ja auch einfach in diesen normalen Trip gehen können mhm. und einfach ein Haus und alles ganz mhm. normal. Also mhm. was, was, hat, was hat dich dazu bewegt, ein mehr ungewöhnliches Leben zu, zu führen und auch äh, ja, immer wieder den Schritt zu wagen ins Ungewisse? Mhm. Irgendwie schon seit Kindheit an bin ich schon oft ins Unbekannte reingegangen. Ich war schon immer jemand, wenn ich einen Zug in mir gespürt habe, in eine Richtung, ob ich es gekannt habe, ob es schwierig war oder was auch immer, hat nie eine Rolle gespielt. Wenn ich für mich gespürt habe, es zieht mich in eine Richtung, bin ich immer gegangen. Mhm. Und das Ungewöhnliche, oder sagen wir das Leben, das ungewöhnliche Leben, das hat sich so bei mir so vor sechs, sieben Jahren begonnen, in meinen Gedanken und in eigenen Bildern zu manifestieren, dass ich dass ich nicht den Beruf, den ich damals gemacht habe, mein Leben lang machen will. Und dann war ich auch mal in einer Partnerschaft, wo es ihr richtig schlecht ging. Und das war so mein persönlicher Türöffner, weil es mir sehr, sehr gut ging, war ich so das erste Mal konfrontiert, sehr nah mit Menschen, die große Herausforderungen in ihrem Leben haben. Und dann bin ich dort mit dieser Person, habe ich begonnen, Schritte zu gehen zu Psychologen, Psychiatern, habe begonnen zu lesen, habe mich richtig begonnen, in die Thematik reinzusteigen. Und dort hat bei mir dann meine eigene Transformation begonnen, dass ich gemerkt habe, mir geht es zwar extrem gut, mhm. aber was fehlt, ist Kompetenz. Es braucht auch immer Kompetenzen, wenn man anderen Menschen mit oder helfen will. Und so habe ich dann vor sechs Jahren begonnen, sagen wir, eine spirituelle Reise begonnen, wo ich jenste verschiedene Coachings ausprobiert habe, wo ich begonnen habe, Schulungen zu machen, Retreats zu machen, zu den Schamanen zu gehen. Und das waren so die, 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 die Steps, die ich für mich gemacht habe, um auch heute diese Arbeit den Menschen weitergeben zu können. Durch eigene Erfahrung und durch Kompetenzen von anderen konnte ich integrieren, was diese Menschen schon gelernt haben, damit ich es auch für mich in meinem Leben anwenden kann. Genau, da würde ich gerne dann gleich direkt in eine, eine tiefe Frage mhm. reingehen von, von hier aus. Du hilfst ja aktuell auch äh, vielen Menschen, die, die mit, äh, mit mentalen Krankheiten wie Depressionen äh, mhm. zu kämpfen haben. Mhm. Wie, wie hilfst du ihnen? Also Welche Schritte, was kann man da am besten machen, um, um solchen Menschen zu helfen? Mhm. Grundsätzlich ist meine Arbeit so, ich habe nie ein konkretes Konzept, wie ich mit jemand losgehe. Ich habe die Konzepte für mich gelernt, ich habe auch alle Praktiken, die man lernen kann, selber ausgetestet. Von jeder möglichen Meditation, über Breathwork, 
über, über Yoga, über was es alles gibt. Mhm. Ich habe genau, bei gibt allem viele, viele Wege, richtig, kommen, ja. richtig, all diese Wege habe ich für mich ausgetestet, um selber eine eigene Erfahrung zu machen, was hilft dann für was ganz genau. Und für mich das Hilfreichste ist, in mir solche Klarheit und Reinheit zu haben, sodass mein Wesen frei von Emotionen ist, damit, wenn ich mit jemandem in den Raum komme, weil ich leer von Emotionen bin, genau spüre, um welche Emotionen das es bei dem Menschen gegenüber geht. Und durch das, dass ich für mich leer bin und mitspüre, was das Thema ist, gehe ich individuell mit jedem Menschen individuell den Weg an. Für mich Steps, die am Anfang ganz wichtig sind, ist den Menschen mal aufzuzeigen, dass sie genau richtig sind, wie sie sind. Egal welche Krankheit das es ist, egal welche Leiden das sie haben, egal was ist, ich will den Menschen ganz am Anfang einfach Druck nehmen. Ganz mhm. viel Druck nehmen. Weil einer der größten Punkte, weshalb Menschen auch Depressionen haben oder ungesund oder nicht zufrieden sind, ist, weil sie nicht relaxed sind. Und für mich ist Menschen in den relaxten State zu bringen, am Anfang einer der wichtigsten Punkte, sodass sie beginnen, ihren Körper auf ein Level zu entspannen, dass der Körper die Blockaden lösen kann, dass man beginnt, wenn man vom Mindset spricht, dass die Gedanken nicht mehr diese gleiche Relevanz haben, dass die Emotionen, die im Raum sind, hier sein dürfen und ausgelebt werden dürfen. Am Anfang, bei allen Menschen, geht es für mich darum, nichts zu verändern. Wenn jemand kommt mit einer Sucht oder was auch immer, geht es für mich nicht darum, hören wir auf mit deiner Sucht. Nein, wir machen mit deinem State, den du jetzt hast, machen wir genau weiter, aber ich helfe dir aufzuzeigen, weshalb und warum das jetzt im Raum ist. Und wenn die Menschen dann mal vollkommen entspannt sind, dann gehe ich weiter Step by Step by Step, sodass die Menschen in ihre eigene Energie kommen und die Dinge im Leben machen, wo sie solche Freude haben, wo ihre Energie so erhöht wird, dass die Depression gar nicht mehr im Raum ist. Weil Depression ist für mich etwas, was bei diesen Menschen, die Energie ist so in ihnen drin und sie bringen sie nicht mehr raus. Und dann schwingt die Energie so tief bei diesen Menschen, dass dann automatisch auch negative Gedanken kommen. Ich arbeite zum Beispiel sehr wenig mit Mindset, mit den Menschen, weil die Arbeit am Mindset ist für mich eine extrem schwierige Arbeit, wo ein Mönch, der in Tibet lebt und sich 20 Jahren der Meditation hingeben kann, der kann diesen Weg gehen, der kann diesen Weg lösen, weil wir haben 60, 70.000 Gedanken am Tag und diese Glaubenssätze Step by Step zu verändern, das ist für mich eine unendliche Arbeit, die einfach fast nicht funktioniert, außer du hast die Ausgangslage, dass du dich komplett von allem rausnehmen kannst. Deshalb in den relaxten State zu gehen und mit deiner eigenen Energie zu spielen. Jemand, der zum Beispiel depressiv ist, bringt sein Feuer nicht mehr raus. Der kommt der nicht, bringt, nicht mehr raus? bringt sein Feuer nicht ja. mehr raus. Der mhm. kann nicht mehr initiieren. Er ist müde. Er macht die Dinge nicht mehr gerne. Und dann automatisch kommen, ja, aber mir geht's schlecht. Aber mir geht und das ist normal. Und diese mhm. Gedanken sind richtig. Die sind nicht falsch. Man muss nichts an diesen Gedanken ändern. Wenn du in der Ekstase bist, hast du keine schlechten Gedanken. Wenn mhm. du im Present Moment bist, dann genau. sind die Gedanken haben keine Relevanz. Deshalb mein Ansatz bei der Depression ist nicht mit Gedankenarbeit, mit den Menschen zu arbeiten, sondern insbesondere mit den Menschen in einen relaxten State zu kommen und schauen, dass die Energie, die sie heute zur Verfügung haben, mit kleinen Step in kleinen Richtungen wieder ins Feuer kommen und brennen können. Genau. Gut, die Antwort ist sehr gut. <lacht> Deswegen nehme ich gerne auf Podcast in Person, wo es man auch mal High Five geben kann. Ja, danke dir, danke dir. <lacht> ähm, ja, das ist ähm, auf jeden Fall sehr, sehr richtig und ich glaube auch, 
da wir den Podcast heute auf, auf, auf Deutsch auf, 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 aufnehmen, mhm. übrigens in, in Zukunft, mhm. du wirst ja auch aus deiner Comfortzone mhm. rausgehen, mhm. lernen Englisch, dann nehmen wir mal in zwei Jahren einen auf Englisch auf, Sehr dann können das, können das alle, alle hören. Sehr also du musst ja immer mit ja. jedem Schritt aus der Comfortzone mhm. raus. Ähm, aber genau jetzt, dass ja alle hören in, in der Dach, im Dachraum, mhm. äh, in Deutschland, Österreich, Schweiz, mhm. wir ist eine, ist eine der Gegenden in der Welt, wo am meisten Druck auf die Menschen ist. Von, von der, von der, von der so, so Society, von der, von der Ge Gesellschaft, mhm. von selber aus. Mhm. Wir wachsen viel mehr auf mit dem, äh, wir sind nicht gut genug. Mhm. Also das ist sehr verbreitet mhm. In, mhm. in Deutschland vor allem. Ich weiß, weiß ich nicht genau, aber mhm. es ist sehr in Deutschland sehr verbreitet. Und ähm, deswegen ist auch so, wenn ich jetzt mit, ähm, zum Beispiel ich war jetzt bei einem Retreat in Argentinien, die haben gesagt, die haben andere Probleme. Also die Deutschen sind eher dann so, so kalt, also mhm. die, die lassen die Emotionen weniger zu. Mhm. Und dass wir einfach dann auch mal lernen, dass wir diesen Druck rausnehmen, mhm. das ist etwas, was ich auf jeden Fall, mhm. ich glaube, das hilft fast jedem, mhm. der im Dach, Dachbaum mhm. lebt. Äh, deswegen mhm. kann ich verstehen, dass deine Arbeit gut ist. Wie hilfst du denen? Also was für, für Ratschläge gibst du sie, um, um zu ent, 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 entspannen und weniger zu denken und mehr im Jetzt zu sein? Grundsätzlich ist für mich sehr wichtig, dass diese Menschen in, in vielen Räumen und Situationen sind, wo die Frequenz sehr hoch ist. Also wenn du zum Beispiel, sagen wir, eine Arbeit hast, wo du die ganze Zeit gestresst bist, kannst du vielleicht am Anfang dort noch nicht eine Veränderung vornehmen. Aber dass du zumindest in der Zeit, wo du frei bist, wirklich Dinge konsumierst, die von der Frequenz her sehr, sehr hoch sind. Sprich, in die Natur zu gehen. Das ist einer der einfachsten Punkte, die den Menschen helfen kann, die auch kein Geld kostet. Zumindest in dieser Zeit, wo man frei ist, selber wählen kann, was du zu tun hast, dass du dich in Situationen begibst, wo die Schwingungen hoch sind. Bedeutet, in die Natur gehen, vielleicht ein bisschen Yoga machen, Musik hören, die vielleicht nicht nur äh, tiefen Rap mit Beleidigungen oder was auch immer, <lacht> sondern eine Musik, die sehr hoch schwingt, die dich in einen relaxen State bringt. Und also, kannst du vielleicht Tipps geben für, für ein paar Play Playlists oder für ein paar Künstler? Ja, also die Playlist von Julian, die ist ganz, ganz geil. Die heißt, glaube ich, Punkt, Punkt, Punkt. Now you feel. Aber ich bin nicht sicher. Aber das können wir nochmals verlinken. Mhm. Die Playlist von Julian, die ist Weltklasse. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich allen Menschen empfehlen kann, dort mal reinzuhören. Die Worte, die diese Menschen singen, die, die Frequenzen bekommen gleich Gänsehaut. Das ist mhm. so etwas Schönes, so etwas Transformierendes, dass alleine die Musik schon sehr viel mit den Menschen macht. Du kennst es ja auch schon von Retreats oder so. In diesen Retreats spürt man, wie die Musik so einen wichtigen Stellenwert hat. Und deshalb gehst du auch ins Kirtan, oder? um zu singen. Die Musik, die Frequenz, das ist etwas, was sehr, sehr hilfreich ist. Und gleichzeitig aber auch geführt werden von Menschen, die deine Themen schon gelöst haben. Wenn ich zum Beispiel Millionär werden will, dann ist es wertvoll, wenn ich irgendwo jemand habe, der diesen Weg schon kennt. Wenn ich Social Media machen will, dann ist es wertvoll, jemand zu haben, der Social Media schon kann. Wenn ich glücklich sein will, ist es wertvoll, jemand zu haben, der weiß, wie es geht. Sich Hilfe zu holen, ist für mich einer der wichtigsten Step, wo sehr viele Menschen haben das Gefühl, sie müssen immer alles alleine lösen weil sie vielleicht gleich im Umfeld nicht die Personen haben in dem Moment, wo ihnen weiterhelfen können. Aber sich schauen, wo bin ich in hohen Frequenzen, wo ist viel Natur im Raum, vom Essen, über Bewegung, über Luft, über alles, plus Menschen, die sehr, sehr ja, hohe Kompetenzen in dem Bereich haben, wo ich mich transformieren will. Deshalb 
sich mit Menschen zu treffen, die irgendwo etwas sehr gut können und das weitergeben können, ist für mich einer der schnellsten Schritte, wie man aus diesen Situationen rauskommt. Genau, und gestern hatten wir im Podcast auch immer das, man muss immer die richtigen Menschen um die richtigen Rat, Ratschläge äh, fragen. Also du kannst nicht einen Millionär fragen oder einen Milliardär äh, zu Beziehungsratschlägen, mhm. weil der ist genauso gleich gut oder schlecht wie du oft, ja? sondern der kannst du dann fragen zu, zu den Themen. Und, ähm, und wenn jemand, genau, wenn jemand sehr viel innere Ruhe im, im Leben hat, mhm. was ich bei dir merke, mhm. dann kann man da auch fragen, ja, was, was hilft da? Mhm. Von daher gehen wir gleich rein. Mhm. Was, wie, was sind die ähm, Außerwanderungen in der Na Na Natur? Was sind andere Gewohnheiten, die dir selber helfen, in deine innere Ruhe zu finden? Mhm. Ich habe in den letzten sechs, sieben Jahren gewiss, mit gewissen Routinen und Gewohnheiten mir angeeignet, die ich aber heute alle wieder fallen lassen habe. Mhm. Also ich habe heute keine Gewohnheit mehr. Ich habe keine einzige Gewohnheit mehr im Leben. Weder wenn ich schlafe, weder wenn ich esse, weder gar nichts. Wann ich das mache. Die einzige Gewohnheit, die ich habe, ist Montagabend, 19 Uhr, Masterklasse. Das ist die einzige Gewohnheit, das ist die einzige Konstante in meinem Leben, die ich überhaupt habe. Ich für mich habe ein Leben mittlerweile, wo ich einfach komplett alles nach Gefühl mache. Und in dem Moment, wo ich die Gewohnheiten habe, die können sehr hilfreich sein, die können sehr unterstützend sein. Aber in dem Moment, wo ich heute schon entscheide, was ich morgen mache, wenn ich aufstehe, wenn ich egal was mache, weiß ich gar nicht, ist, habe ich das Gefühl dazu, dass ich das machen will. Deshalb, meine Gewohnheit, wenn man es so will, ist in jedem Moment nach Gefühl zu geben. Mhm. In jedem einzelnen Moment nach Gefühl zu geben, fühle ich, dass ich das machen will. Und ich spüre, indem ich das immer mehr und mehr mache, immer ein stärkeres Vertrauen zu meinem Gefühl, was mir vielleicht auch mal ganz komische Dinge vorschlägt. Zum Beispiel irgendwie mich komisch bewegen, zu tanzen oder zu lachen an einem Ort, wo es völlig ungewöhnlich ist. Kann, kann man das als, als Tipp dann zusammenfassen mit äh, weniger Denken, mehr, mehr Fühlen? Ich würde es nicht zusammenfassen mit weniger Denken, mehr Fühlen. Ich würde sagen, ich lasse mein Denken komplett in Ruhe. Es ist mir gleich ob ich mal ein bisschen mehr denke oder weniger. Aber, wie man es zusammenfassen kann, ich bin nicht attached zu meinen eigenen Gedanken. Meine eigenen Gedanken spielen mir keine Rolle, weil die Gedanken, die sind einfach immer hier. Sie sind immer wieder hier. Sie werden immer weniger und immer weniger, wenn man ihnen wenig Aufmerksamkeit schenkt. Aber ich mache nichts dafür, dass ich weniger oder mehr denke, sondern ich schaue einfach, dass ich immer mache, was ich fühle. Ja, aber es geht in diese Richtung. Ganz mhm. Okay, gut. Ähm, ja, kann, kann, kann ich gut nach, 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 mhm. nach, nachvollziehen. Und mhm. generell ist ja so, also ein, ein, ein Status, der eben uns, uns hilft, ist ähm, weniger zu denken oder mehr auch diese Ruhephasen zu haben während den Gedanken, mhm. weil das wir viel Gedanken haben, mhm. du hast gemeint 60.000 bis 80.000 am Tag, mhm. glaube ich, äh, ist immer richtig. Aber wenn man halt in diesen Phasen zwischen den Gedanken so you can take a spa-moment, dass man mhm, einfach so die komplette Ruhe hat. Das ist immer etwas, was sehr, sehr hilft. Oder auch, was ich aktuell schaue, dass ich, wenn ich mir jetzt irgendwie, wenn ich hier durch Kopangan fahre mit dem Roller, höre ich mir oft Hörbücher an, spirituelle Hörbücher. Und ich höre aber auch dann auf die Pausen zwischen den Wörtern. Und das gibt mir total viel Ruhe, diese, die auch die Silence, die Ruhe zu hören. Ja, die Stille generell. 
Ja. Über die Stille läuft alles. Über die Stille transformiert man alles. Deshalb ist Transformation im Endeffekt ein Prozess, der in sich stattfindet, weil wenn pure Stille in dir ist, spürst du alles, was kommt. Und du kannst alles, was kommt, transformieren. Geht aber nicht, wenn der Mensch nicht klarkommt mit der eigenen Stille. Viele Menschen halten Stille nicht aus und dann kommen, sagen wir, eine schmerzhafte Emotion und anstatt in der Stille zu bleiben, sie zu durchfühlen, sie vielleicht auszusprechen, nehmen diese Menschen in dem Moment vielleicht das Handy in die Hand und wollen scrollen oder wollen TV schauen oder wollen etwas Süßes essen. Klar, weil wir aktuell überall, wo wir wollen, Dopamin kriegen Absolut. und das ist ein, eines der größten Probleme. Ganz genau. Und diese Stille, in dieser Stille zu spielen mit den Emotionen, da merkt man, wie schnell man all diese Emotionen transformieren kann, wenn man nicht nach jedem Dopaminkick aus ist. Aber auch in gewissen Phasen, sage ich, für gewisse Menschen, die nie den Dopaminkick gelebt haben, ist das je nachdem auch die Heilung. Deshalb, ich kann es nie pauschal sagen, wenn jemand ein Extrem immer gemacht hat, dann ist manchmal das andere Extrem genau das Richtige, um am Schluss wieder in der Balance zu sein. Ich bringe immer wieder ein Beispiel, den Feminismus. Mhm. Meine Frauen wurden jahrhundertelang unterdrückt. Mhm. Und dann kommen die Frauen, die auch sehr extrem für Frauenrechte kämpfen. Ich sage, das ist genau richtig. Wir brauchen Leute. Gegenpol. Oder die, genau, wir brauchen diesen Gegenpol. Und dieser Gegenpol ist extrem. Das ist für mich nicht die Wahrheit. Aber es ist das, was wir brauchen, damit wir in die Wahrheit kommen. Und deshalb sage ich, egal was es ist, egal in was man steckt, man lebt es so lange aus, solange man Lust hat. Und nachher kann es sein, dass man ins andere Extrem muss, damit man am Schluss in eine Balance kommt zwischen beiden Welten. Genau. Mhm. Sehr, sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich habe ähm, ein paar Videos von, von, von dir gesehen. Mhm. Und ein Video war das mit dem rein, rein, reingrätschen. Mhm. Also wenn jemand gerade eine schwierige Phase hat, am besten erklärst du besser, aber mhm. eine schwierige Phase hat, dann eben auch viel mit irgendwie Donuts isst, um mhm. sich ja wieder dann Dopamin mhm. oder Serotonin-Schübe mhm. zu holen oder am mhm. Handy isst. Mhm. Und du sagst, und du erklärst dann im Video weiter, was da eigentlich deiner Ansicht nach die bessere Weise wäre. Mhm. Kannst du da mal reingehen in dieses mhm. Video? Kann ich sehr gerne reingehen. Bei vielen Menschen sehe ich, wenn ich meine Emotionen nicht gelöst habe, und du bist jetzt in dieser einen Emotion, die auch ich nicht gelöst habe, sagen wir Angst. Dann während du in der Angst bist, resoniert diese Angst auch mit mir. Und in dem Moment, wo die Angst auch mit mir resoniert, spüre ich gar nicht mehr, was wahr ist, sondern will nur aus dieser Angst rauskommen. Und in dem Moment will ich deine Angst unterbrechen, weil ich genauso meine Angst unterbrechen will. Was ich genau damit sagen will, ist, wenn Menschen emotionsfrei sind, dann spielen die eigenen Emotionen zu keinem Zeitpunkt eine Rolle, weil du leer in dir bist. Und wenn ich jetzt bei dir spüre, du bist in der Angst und du fällst jetzt immer tiefer in die Angst, wenn ich die Kompetenz und das Gefühl dazu habe, wie ich das mit dir handeln kann, dann lasse ich dich in die Angst fallen. Dann hole ich dich nicht raus. Dann sage ich dir nicht, Chris, schau, aber das Leben ist wunderschön und es kann nichts passieren und, 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 und. Dann ist das für mich der falsche Zeitpunkt, weil wenn Menschen Emotionen vollkommen durchleben, erst dann transformieren sie. Erst wenn die Emotion in Ganzheit und in Vollkommenheit erlebt wurde, kann sie gehen. Und oftmals, weil ich meine Angst gar nicht transformieren will, und es selber bei mir resoniert, grätsche ich schon vorher rein, während du eigentlich schon in einem Heilungsprozess bist. Ich kann ein kleines Beispiel machen. Mhm, Meine gerne. Mutter 
hat noch nie Drogen genommen, hat praktisch noch nie Alkohol getrunken und hat vor kurzer Zeit mal Pilze ausprobiert. Und dann ist sie mit diesem Pilztrip in eine Angst gefallen. Ich war in Pangan und dann hat sie mir angerufen und ich habe sie dann ein paar Stunden während dem Trip begleitet. Und sie ist in eine richtige Panik gekommen, in einen Prozess gekommen, wo sie das Gefühl hat, sie wird wahnsinnig oder sie stirbt. Und jetzt, das ist genau der Moment, den ich auch in diesem Video meine, jetzt könnte ich ihr sagen, Mama, es ist alles gut. Mama, äh, muss keine Angst haben. Nein, ich habe ihr gesagt, Mama, schau, wenn du fühlst, es ist jetzt der Zeitpunkt, um zu sterben, gib dich hin. Du hast jetzt eine Gelegenheit, diese Angst vollkommen zu begegnen. Wenn du magst, du musst nicht, aber wenn du magst, kannst du dich vollkommen dem hingeben und verabschiede dich. Ich bin hier, wir lieben dich, es ist alles gut, aber du darfst dich, wenn du magst, dich diesem Prozess hingeben. Und dann war ich dann die meiste Zeit am Telefon, habe ich gar nichts gesagt, sondern ihr nur am Anfang ein bisschen die Sicherheit mitgegeben, dass sie rein darf in diese Angst dass sie vollkommen rein darf und sich nicht jetzt beginnen muss abzulenken mit herumlaufen, äh, herumschreien oder was auch immer, sondern hinzuliegen und sie zu transformieren. Sie ist vollkommen in diese Angst gekommen, hat Prozesse durchlebt, die ja, eine Stunde, zwei extrem schwer waren, aber sie fällt nach dieser Angst in eine unendliche Liebe, in eine Versöhnung allen Menschen und sich selber gegenüber und in dem Moment hat sie das transformieren können. Und wenn man dort reingrätscht, dann hat jemand nicht die Möglichkeit, diese Angst in Vollkommenheit zu erfahren. Und dann schwingt sie immer noch mit. Du kommst vielleicht schneller raus. Es ist vielleicht dann vorbei, die Angst. Aber wenn du sie nicht vollkommen erfahren hast, schwingt sie in deinem Leben mit. Weil diese Angst will sich transformieren. Sie will grundsätzlich von dir gehen. Aber sie kann erst gehen, wenn du sie mal gefaced hast, sie gefühlt hast und sie nicht weggedrückt hast. Genau, das ist immer, dass mir Emotionen immer, die wollen gefühlt werden, dass man auch zulässt, sie zu fühlen. Also auch, wenn man merkt, man hat eine Traurigkeit, die in sich hochkommen, dann nicht ablenken, sondern einfach mal wirklich äh, hinlegen und das fühlen oder meditieren und das fühlen. Aber das äh, hilft viel, dann geht es auch schnell wieder weg. Aber Absolut. die Emotionen wollen, wollen gefühlt werden. Und ähm, wovon du geredet hast, war ja so ziemlich ja der Ego-Death, Ego ne? mhm. also der Tod des Egos. Mhm. Und das hat kann ich auch bestätigen mhm. von meinen eigenen Erfahrungen. Mhm. Die erste Ayahuasca-Trip in Costa Rica, davor mhm. hatte ich immer äh, Angst vorm mhm. Tod. Mhm. Wenn du es einmal dann erlebt hast, dann sagst mhm. du, okay, cool. Wunderschön. Das ist, äh, du hast ihn erlebt. Dann hast, hast du, keine, Wunderschön. Hast du keine, keine Angst mehr vom, vom Tod. <lacht> und ähm, ja, ich freue mich auch jetzt mit meiner, meiner Freundin, ihre Eltern sind Ayahuasca-Schamanen und ihre mhm. Oma, Großeltern auch, und mit der ganzen Familie dann Ayahuasca zu nehmen ist immer für mich einer der schönsten Momente, dann diese Verbundenheit dann zusammen zu singen. Deswegen liebe ich auch Kirtan. Mm, so ich habe nachher wieder eine Kirtan-Session so in schön. einer Stunde. Und so schön. Das ist für so mich schön. einfach eine der schönsten Erfahrungen. Ja, da hast du eine traumhafte Beziehung und Familie, die, die in diesen Prozessen schon von Familie zu Familie alles schon weitergegeben haben. Wunderbar, mit solchen Menschen umgeben zu sein, oder? Ja. Yeah. <lacht> Traumhaft. It's a, it's a blessing. Yeah. Wie, ist das, wie ist das Thema Ayahuasca für dich? das erste Mal hast du gleich eine Nahtoderfahrung gemacht? Oder, oder? Ähm, bei mir war es so, ich habe erst natürlich äh, fünf Jahre lang überlegt, das zu machen oder nicht, nicht zu machen. Mhm. Äh, kennst du es ja, mhm. wahrscheinlich auch. Und dann äh, mich viel informiert, was, was passieren kann und habe dann auch äh, am Tag davor, 
wo es dann wirklich losging. Costa Rica hat noch einen Freund angerufen. So, ich habe ein bisschen Angst. Da meint er so, dann mach's halt nicht. Ja. <lacht> und nicht so, als der falsche Ratschlag. Ja. <lacht> nee, aber dann. Und das äh, ist ein Riesenratschlag. Ich mache das immer mit meinen Leuten. Das ist genau das, was ich immer mache mit Menschen, die Zweifel haben. Mhm. Wenn jemand einen Zweifel hat, werfe ich es in den Zweifel. Mhm. Dann, dann stell dir vor, du hast kein Geld mehr. Dann stell dir vor, das und das passiert. So dass wir diesen, auch diesen Zweifel nicht wegdrücken, wie das der Freund gemacht hat. Und dann sagst du, nein, das will ich ja nicht. <lacht> Perfekt. Dann wusstest du, dass du das nicht willst. Das, das gibt dir im Endeffekt trotzdem das Gefühl, es ist genau das Richtige. Ja, dann mach's halt nicht. Und merkst, da stimmt was nicht. Ich will es machen. Und dann ja. kommt Klarheit. Ich will es machen, weil das andere will ich nicht. Genau, oder auch mit den, den Tipps mit dem, da hast, hast du halt kein Geld mehr. Also immer zu überlegen, was kann denn passieren, also was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn das schlecht läuft, dann meistens ist es eh nicht so schlimm. Also meistens mhm. ist das Schlimmste, was passieren kann, auch nicht so der mega schlimmste Out Outcome, weil, mhm. ja. Mhm. Always things can, can turn, turn around. Mhm. Und ähm, ja, bei mir war es so, dann, ich habe dann echt dann sehr beim ersten Cup dann so viel, sehr viel Liebe gefühlt und dann mhm. auch gemerkt, okay, das ist nichts, wovor ich Angst haben mhm. muss. Und dann einfach den zweiten genommen und dann mich dann einfach zum Feuer gesetzt, mhm. alleine und ein bisschen meditiert. Und auf einmal kam es dann raus und habe ich so einen Panther gesehen in allen, allen Farben der Welt. Und mhm. ähm, ja, das war einfach sehr, sehr viel, ja, sehr viel Liebe und äh, man ist komplett. <lacht> Cheers. Man ist komplett im, im Moment, worum es ja auch immer auch geht. Also dass sie es nicht, äh, nicht an die Zukunft denken, nicht an die Vergangenheit, sondern komplett hier zu sein, wie wir auch jetzt gerade mhm. im Gespräch kom mhm. komplett hier, hier mhm. sind. Da kommen wir zur nächsten Frage. Was sind äh, Elemente, was bringt dich komplett in die Bewusstheit, in das, in das Hier und Jetzt? Was bringt mich ins Hier und Jetzt? Also wenn du sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie... Du hast ja aktuell sehr viele Phasen, wo du einfach, sagen wir, flowst mhm. und eigentlich gar nicht viel planst. Du hast nur diesen einen Call am, am Montag und mhm. immer das fühlst. Aber wenn du jetzt schwierigere Phasen mal hast auch, was sind, was sind, dann, was sind dann eben Gewohnheiten, die du machst, die, die, die helfen, wieder die innere Ruhe zu, zu finden oder hier wieder ins Hirn jetzt zu kommen? Du hast vorhin schon erwähnt, in einer Natur zu laufen, aber was sind mhm. andere, was sind andere ähm, Elemente, die dir persönlich helfen, wenn du jetzt gerade mal in einem Moment bist, wo du viel, viel denkst, an die Zukunft denkst mhm. oder an die Vergangenheit denkst und nicht, nicht wirklich hier, im, hier und jetzt lebst. Ich habe diese Phasen fast nicht mehr. Mhm. Ich habe sie seit vielleicht vor allem seit diesem Jahr praktisch nicht mehr. Ich habe nach Ayahuasca und ich habe auch Bufo gemacht. Ähm, irgendwie noch teilweise solche Momente gehabt, die aber je länger, je mehr einfach vorbei waren. Also heute mache ich nichts mehr. Heute ist es einfach, es ist immer. Mhm. Es ist wie ein Zustand, der praktisch immer ist. Ich hatte zum Beispiel letzte Woche, nein, diese Woche war es in der Masterclass ein Erlebnis, war sehr, sehr geil für mich wo ich in die Gedankenwelt reingekommen bin. Ich hatte in der Masterclass zum Beispiel Technik, solche Dinge wie Technik. Da bin ich wie, wie ein Neandertaler. Das sind Dinge, die mir sehr schwer fallen. Ähm, einfache Dinge für viele Menschen, die fallen mir dann sehr, sehr schwer. Ich hatte hier Masterclass und das Internet hat nicht mehr funktioniert. Und da bin, da bin ich dann jemand, ich habe keine Ahnung, was ich zu tun habe. Mhm. Und dann habe ich begonnen zu schwitzen. 
und ich habe die, die Leute, die Fragen gestellt haben, nicht mehr gehört. Und dann war ich plus minus vier, fünf Minuten, war ich nicht mehr im Hier und Jetzt, während der Masterclass, war ich vier, fünf Minuten dort drin. Und die Gedanken waren am Kreisen, ich war in Emotionen und das Einfachste, was es für mich gibt, ins Hier und Jetzt zu kommen, ist mich zu lösen von dem, was in mir ist. Und wie löse ich, wenn eben Gedanken und Emotionen in mir sind? Es gibt einen ganz, ganz einfachen Weg. Und heute weiß ich, dass dieser einfache Weg der Grund ist, wieso ich eigentlich immer glücklich war, auszusprechen, was du fühlst. Viele Menschen, wir haben vorher über Fühlen der Emotionen gesprochen. Das ist der erste Step. Aber den, den dich langfristig immer im Hier und Jetzt sein lässt, ist, wenn du dich davon befreist, von dem, was in dir ist. Und zum Beispiel in dieser Masterclass habe ich dann vor den Menschen, bevor die nächste Frage gekommen ist, gesagt, schaut, ich war jetzt ein Beispiel von in der Gedankenwelt und in den Emotionen zu sein. Jeder hat gespürt, der in meiner Masterclass ist, diesen Zustand hatte Luca noch nie während der Masterclass. Mhm. Und dann habe ich als Beispiel vorzeigen können, jetzt muss ich mich befreien von dem, was in mir ist, zum wieder in die Verbindung zu kommen von Gedankenlosigkeit. Und wie komme ich in dieser Verbundenheit? Indem ich genau ausdrücke, was ich fühle, egal ob es peinlich ist, egal ob man so oder so dasteht. Dann habe ich gesagt, schaut, ich wurde so nervös, ich habe geschwitzt, ich habe mir Gedanken gemacht, fuck, ich ich versaue jetzt die Masterclass. All diese Gedanken sind gekommen. Und indem ich euch jetzt in dem Moment erzähle, was in mir drin abgeht, in dem Moment befreie ich mich von meinen Emotionen und meinen Gedanken. Also das Effektivste, was es für mich gibt, um immer in diesem Zustand zu sein, ist immer darüber zu sprechen, was hier drin ist. Weil das Transformieren von Emotionen und Gedanken, das kommt heraus, indem ich es über mein fünftes Energiezentrum hier rausbringe. Und es dreht nur so, so lange im Mensch, solange er es nicht rausgebracht hat. Wenn zum Beispiel sagen wir, mein Vater über Jahre, ich spreche nicht mehr mit ihm, und über Jahre er, er, erscheint er immer und erscheint er immer wieder in meinen Gedanken, bin ich besetzt von irgendetwas, was ich hier noch nicht austragen konnte. Wenn ich mir irgendwann den Hörer in die Hand nehme und über mein Gefühl spreche, ob ich jetzt aggressiv bin, ob ich das bin, oder spielt keine Rolle. Es geht nicht darum, beim anderen Menschen etwas zu verändern, sondern es geht immer darum, wie werde ich frei davon. Und frei von Gedanken und Emotionen werde ich in jedem Moment, in dem ich sie immer austrage. Und durch das, dass ich das immer mache, habe ich nie diese Besetzung von Gedanken und Emotionen. Deshalb für viele Menschen, vor allem auch für viele Frauen, sie sind so feinfühlig und nehmen so viele Emotionen auf, aber sie bringen es oft nicht hier hin, hinweg und transformieren es dann nachher alleine oder wie auch immer oder bringen es eben gar nicht weg. Das Transformierendste, um im Hier und Jetzt zu sein, um in purer Verbundenheit zu sein, ist das, was in dir ist, auszudrücken. Sei es durch Gesang, durch Sprechen, durch Bewegung, aber das Sprechen über das eigene Gefühl, ist das Transformierendste, was es für mich gibt. Das war eine sehr, sehr gute an 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 Antwort. Danke und äh, ich glaube, sehr, sehr hilfreich für, für jeden, ja. jeden hier in der Audience. Und, Weil äh, für viele ist es eben nicht, viele denken sich, ja, aber ich verändere beim anderen ja nichts. Er, wird, er bleibt sowieso immer so. Und deshalb 
behalten gewisse Menschen ihre Gefühle für sich, weil sie ein Gefühl dazu haben, dass der andere sich nicht verändert. Und dieses Gefühl mag sogar stimmen. Aber wenn der Mensch versteht, dass er das nicht macht, um den anderen zu verändern, sondern dass er das macht, um sich zu befreien davon, dann wird es viel einfacher. Es geht nie darum, die Dinge zu sagen, um bei anderen etwas zu bewirken, sondern es geht immer darum, die Dinge zu sagen, um frei davon zu sein, was man fühlt. 100 Prozent. Und ähm, ja, das ist auch etwas, was, was mir sehr hilft in, in der Beziehung mit meiner mhm. Freundin, dass wir zur Zeit, wenn du deinen Call hast, Montag mhm. um, um sieben, mhm. haben wir immer, Montag um sieben oder acht, haben wir immer unser Gespräch, wo wir einfach ganz offen kommunizieren, wie wir uns fühlen die Woche mhm. und äh, ja, einfach alles aussprechen mhm. dürfen und äh, ohne, ohne Judgment, mhm. also ohne das irgendwas äh, danach äh, bestätigen zu müssen, einfach so mhm. einfach alles auszusprechen. Mhm. Hast, hast, hast du da Tipps, was für euch gut, gut hilft? Bei uns ist es so, dass das grundsätzlich fortlaufend passiert, aber bei Sarah kann es manchmal vorkommen, dass sie vielleicht mal so in eine emotionale Phase kommt. Und dann ist es bei mir, wenn sie zum Beispiel in eine solche Phase kommt, hat sie teilweise nicht Lust auszusprechen. Weil bei ihr dann genauso funktioniert, ich will nichts aussprechen, alles ist schlecht, alles ist dies, alles ist jenes. Was ich dann mache, das ist aber mein Naturell, ich konfrontiere. Und wenn Konfrontation nichts bringt, ich provoziere. Ich provoziere das heraus, was im Raum ist. Weil dieser Raum immer angespannt ist. Und für mich ist es wichtig, immer den Raum zu entspannen. Nicht zwanghaft entspannen zu müssen, aber indem ich in dem Moment sie beginne zu provozieren, dass du, ah, jetzt bist du da und da und da und da und da, und da setze ich genau vielleicht gewisse Stichpunkte, die bei ihr die Emotion endlich zum Kochen bringen. Weil oftmals kommt das Feuer beim Menschen nicht raus. Und was bringt es, das Feuer rauszubringen? Die Provokation. Provokation ist ein sehr starkes Mittel. Es geht nicht darum, die Welt zwanghaft zu provozieren. Aber Provokation bringt etwas heraus, was in jemandem drin ist. Zum Beispiel, wenn du zum Masseur gehst, dann massiert er dir auch genau in die Punkte, wo bei dir schmerzhaft sind. Er kann nicht nur so machen und streicheln. Da kommt nichts raus. <lacht> Manchmal braucht es den Druck in den größten Schmerz hinein, damit dieser Schmerz endlich rauskommt. Und wenn er rauskommt, dann das Judgment, wenn ich sie provoziere und sie dann aggressiv gegen mir, gegenüber mir ist und mich mhm. beleidigt, dann verurteile ich sie nicht deswegen. Weil es ist mir ja sogar bewusst, dass ich der Grund bin, wieso es rauskommt. Weil ich stich dort genau hinein, dass sie es rausbringen kann, aber ich verurteile sie nicht für egal, was sie sagt. Ob ich der richtige Mann bin, ob das ist, ob das ist, ob sie mich noch gut findet, egal, was sie sagt, es soll alles raus. Und indem es rauskommt, wird es immer geheilt. Also Provokation, wenn etwas angespannt ist, ist etwas, was ich aus meinem Naturell oftmals nutze, damit es wirklich raus kann. Auch wenn es einen kurzen Moment dann sehr emotional wird zwischen beiden, also dann kann es richtig emotional mhm. werden, aber danach kommt immer wieder das Mitgefühl und die Liebe, sobald das alles raus ist. Und in diesen Momenten natürlich, wenn du dann angeschrien wirst, dann irgendwann versuchst du auch, das dann nicht zu persönlich zu nehmen und äh, drüber, drüber zu, 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 zu stehen wahrscheinlich. Ja. Absolut. Es ist nie das persönlich nehmen. Es, ja. Für mich ist das persönlich nehmen, in dem Moment, wenn ich Dinge persönlich nehme, habe ich eine Wahrnehmung, die nur auf mich bezogen ist. Aber durch die Erfahrung, wie Ego-Death oder was auch immer, 
habe ich für mich gefühlt, wie verbunden wir mit allem sind. Und in dem Moment, wo ich es nur persönlich nehme, dann enge ich meinen Fokus auf mich. Und es ist sehr klein, dieses Ich. Es ist, es, Verbundenheit bedeutet Unendlichkeit. Und in dem Moment, wo ich nur auf meine Person bezogen bin, engt sich den Raum ein und es fühlt sich für mich gar nicht angenehm an. Deshalb Ego oder persönlich nehmen, es ist nicht falsch, dass es jetzt hier ist, weil es ein Schutzmechanismus ist. Aber irgendwann geht es im Leben darum, dieses Persönliche oder dieses Egoistische, was auch hilfreich ist, diesen Schutz irgendwann wieder fallen zu lassen, weil wenn man verbunden mit allem sein kann, dann bist du schutzlos ausgeliefert, allem gegenüber. Was ich, was ich noch, äh, noch als Frage stellen, stellen wollte für dich, ist, ähm, ob du irgendwelche Bücher hast, die du empfehlen kannst für mhm. die Audience. Mhm. Äh, Beispiel, wir haben vorhin geredet über nicht persönlich nehmen, äh, Before Agreements mhm. oder andere. Aber was sind, welche Bücher haben dich inspiriert oder welche Podcasts oder generell Medien haben dir geholfen auf, auf deinem, mhm. deinem Weg zu mehr innerer Ruhe? Also ein... Ein Mann hat mir extrem weitergeholfen am Anfang bei meinem Prozess, das war Kurt Depperwein. Ich hab ja, super Typ. <lacht> dir auch? Ja. Geil, geil. Weil ich muss sagen, Bücher, ich kann auch eins, zwei Bücher weiterempfehlen. Ich habe in den letzten sechs Jahren viele Bücher gelesen. Aber was bei den Büchern oftmals fehlt oder nie gleich ist, wie wenn jemand spricht, ist die Energie. Und einer meiner Sätze, den ich den Menschen immer mit auf den Weg gebe, nicht die Information ist das, was transformiert, sondern die Energie. Wir haben in unserem Universum, durch das wir Internet haben, durch, durch das dass wir Bücher haben, wir haben alle Informationen. Neue Informationen braucht es nicht einmal, weil du findest schon alle Informationen. Aber der Grund, wieso Menschen nicht transformieren, ist, weil von dort, wo es kommt, ist keine Energie. Wenn ich ein leeres Buch lese, kann ich sicherlich auch transformieren. Aber wenn ich zum Beispiel jemanden wie Kurt Teppermann auf YouTube zuschaue und zuhöre, bekomme ich nicht nur die Worte, sondern auch die Energie, die er ausstrahlt. Es kann der, Gle es kann der gleiche Inhalt von jemand gesagt werden, der, der keine hohe Energie hat und, die Ener und alles, was er sagt, kommt gar nicht bei mir an. Aber wenn jemand hoch schwingt, sind die Worte mit der hohen Schwingung zusammen das Transformierendste. Deshalb, es gibt eins, zwei Bücher. Ein Buch, was ich genial finde, ist von Osho, Liebe, Freiheit, irgendetwas. Fand ich sehr, sehr genial. Ähm, aber trotzdem für mich das Transformierendste ist den Menschen entweder auf YouTube oder bei Seminaren oder im 1 zu 1 zuzuhören. Das ist für mich das Transformierendste. Ähm, wenn du magst, kannst du mir nachher dann zwei, drei Videos von Kurt Tepperwein äh, schicken von mhm. YouTube. Dann gebe ich mhm. die in die Show Notes für, für, für alle mhm. rein. Ja, also welche, die dir viel geholfen ja, haben. Unbedingt. Weil eben also dieses Sehen und Hören und alles mhm. das für dich, was, was dir sehr geholfen ja. hat. Ja, absolut. Absolut. Okay. Das Wort mit der Schwingung zusammen ist für mich persönlich sehr, sehr transformierend. Trotzdem ist immer noch das Transformierendste überhaupt für mich die eigene Erfahrung. Mhm. Wenn ich es nur sehe und höre, aber keine Erfahrung dazu habe, dann ist es immer nur hier. Und in dem Moment, wo ich eine Erfahrung habe, das, was du erfahren hast, sagen wir mit Ayahuasca, ist eine eigene Erfahrung. Zu dieser eigenen Erfahrung hast du ein eigenes Gefühl. Und dieses eigene Gefühl und diese eigene Erfahrung ist das Wichtigste, was es braucht, um langfristig transformieren zu können. Deshalb konsumieren, schauen, 
ist erster Step, aber dann diese Schritte umzusetzen, in diese Bewegung zu gehen, eine eigene Erfahrung dazu zu haben, ist das, was im Endeffekt das Transformierendste überhaupt ist, weil wir Menschen sind nicht hier, nur um zu empfangen, wir Menschen sind hier, um Erfahrungen zu machen. Genau, sehe seh ich 100%, 100% äh, gleich. Und äh, ja, freut mich voll, dass du auch gemerkt hast, dass die Schwingungen von den Leuten dir ja so, so sehr helfen, wie sie es rübergeben. Und äh, wenn man das eben mit Audio oder Video noch kombiniert, dann die Worte, mhm. dass dann die stärkste, mhm. stärkste Meinung für, für dabei ist. Mhm. Und auch jetzt sehen wir, wenn wir nebeneinander sind, sogar face to face, spürt man die Energie gegensätzlich noch viel, viel stärker. Oder? Genau, die, man die, spürt, die Ruhe, ja, genau, absolut. die man hat. Und ja. am Anfang war alles noch, es war immer entspannt von Anfang an, aber am Anfang, man lernt sich kennen, es ist noch ein Moment angespannter, es ist Neugierde, es ist vieles im Raum. Jetzt, mhm. der Moment jetzt, ist pure Stille, pure Ruhe, pure Entspanntheit. Wunderschön. <lacht> Ich würde sagen, damit kommen wir in die Richtung Ende von, mhm. von diesem Interview, mhm. aber können in Zukunft gerne weitere machen. Mhm. Was sind noch, du hast aber die Stage ist still yours, was sind weitere Elemente, die du mit der Audience teilen, teilen willst? Über Happiness, in, innere Ruhe, was, was, was sind Elemente, die du noch weitergeben willst mit der Audience? Oder was, was würdest du gerne wollen, dass die ganze Menschheit hört und, und weiß? Für mich ein ganz wichtiger Punkt ist das Gefühl von Vertrauen. Und Vertrauen ist vielen Menschen nicht bewusst, was es bedeutet. Vertrauen bedeutet für mich, es war immer alles richtig, es ist alles richtig und es wird immer alles richtig sein. Der Mensch ist für mich das einzige Wesen, das die Möglichkeit hat, so zu denken, dual zu denken. Und wenn wir dual denken, was unser Verstand automatisch macht, gibt es immer zwei Seiten. Und in dem Moment, wo es zwei Seiten gibt, gibt es keine Wahrheit. Deshalb, wenn man in einem vollkommenen Vertrauen ist und weiß, dass die eigenen Gedanken keine Rolle mehr spielen, fliegt man durch dieses Leben hindurch und fühlt, dass alles immer richtig ist. Wenn man ins Universum hinausschaut, es gibt keine Fehler. Die Sonne macht alles perfekt, die Erde macht alles perfekt. Jeder Schmerz ist perfekt. Jedes, alles, was schlimm auf dieser Welt ist, ist hier, damit es erfahren und transformiert wird. Für mich, in meinem Leben, gibt es keine Fehler. Und auch wenn es mal sehr, sehr unangenehm ist, sind wir Menschen, die denken, es ist falsch, was ist, das, was uns von dem Vertrauen wegnimmt. Und dann wollen wir unsere Zukunft kontrollieren. Und solange wir unsere Zukunft kontrollieren wollen, sind wir nicht in einem absoluten Vertrauen. Absolutes Vertrauen weiß, es wird nie was kontrollieren in diesem Leben. Weil es gibt nichts, was man kontrollieren kann, wenn man nicht im Verstand lebt. I couldn't uh, 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 agree, agree more. Und ich würde sagen, das sind sehr, sehr schöne Worte, um diesen Inner Peace Podcast für heute zu, zu beenden. War für mich eine riesen, mhm. riesen Ehre mit dir, Luca. Ebenfalls war ein Und wunderschönes Gespräch. Ich freue mich. Ich glaube, ich sehe dich heute nicht das letzte Mal. Und äh, danke, dass du, dass du dich gemeldet hast. Sehr, sehr dankbar. Wunderschönes Wesen. Danke. And for everyone, have the most amazing day ever and be fully in the moment. <lacht>